This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Karine, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, aujourd'hui, on parle du havre des femmes, entre autres, mais plus spécifiquement de la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Oh, quel sujet brûlant dans l'actualité, hein? Oui, effectivement. Et pourquoi qu'on entend de plus en plus parler de ce sujet-là? Bien, ça va malheureusement avec les statistiques qui sont en augmentant. Donc, il y a toujours plus de femmes, malheureusement, qui meurent sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints au Québec. Qui meurent? Qui en meurent. Oh, wow! C'est lourd, ça? Oui. Je, je, je vais utiliser le mot en partant, là. C'est lourd. Oui. C'est pas juste... Euh, une claque dans le face ou un coup de dans le derrière. Là. Non, on le sait Ça déjà. jusqu'à la mortalité. Là. Exact. On sait déjà que la violence conjugale, ce n'est pas que physique, mais on sait aussi qu'elle peut avoir des conséquences physiques assez graves, donc de, de perdre la vie. Effectivement. Et tu parlais de statistiques. Est-ce que tu en as à nous communiquer ce matin des statistiques? Est-ce que tu en as avec toi? Bien, j'en ai une, en fait, que j'ai toujours en tête, que je pense que c'est important de rappeler à tout le monde, c'est que malheureusement, la violence conjugale, ça concerne une femme sur quatre. Donc, à chaque fois qu'on est quatre femmes ensemble, il y a une femme parmi nous qui a une, une probabilité très élevée d'avoir vécu, de vivre présentement ou de vivre plus tard dans sa vie une relation marquée par la violence. Et ça, c'est une façon très, très, très grossière de l'imaginer hein, parce que ça se peut très bien que les quatre femmes qui sont ensemble en soient victimes et qu'elles ne le savent pas entre elles également. Hein? Oui, puis c'est important aussi d'avoir dans cette image-là des femmes de différentes classes sociales, des femmes de différentes origines, des femmes vraiment euh, très diversifiées. Et elles ont tous, bon, malheureusement, la même proportion euh, de, de risque de vivre la violence conjugale, peu importe le nombre euh, d'études qu'on a fait, le nombre d'argent qu'on a dans notre compte en banque. Ça, ça, malheureusement, ça n'exclut pas euh, personne, cette statistique-là. Peu importe notre statut, peu importe notre nationalité, peu importe d'où on vient, où on vit. Notre orientation sexuelle, notre identité de genre, euh, vraiment. Euh, moi, je trouve ça important de le dire tout de suite, en commençant, euh, que la violence conjugale, ça concerne tout le monde. Donc, euh, les hommes, les femmes, les personnes transgenres, euh, les personnes fluides dans le genre... Tout le monde est concerné, euh, autant par le fait d'en vivre ou par le fait d'avoir une proche qui en vit. Donc ça, c'est important de dire premièrement que tout le monde peut en vivre. Mais c'est aussi important de rajouter la virgule et de dire que c'est les femmes qui vont majoritairement mourir sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints. Donc la violence conjugale, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut en vivre, mais les formes dites plus graves de violence 
qu'on parle de féminicide, d'homicide, d'infanticide, sont dirigés majoritairement envers les femmes. Envers les femmes. Donc, si vous connaissez des hommes, ou si vous êtes un homme et qui vivez de la violence conjugale, on vous croit. Il y a de l'aide pour vous. Oui. Mais sachez oui. aussi que, dans mes exemples, ce sera les femmes, les victimes et les hommes, les agresseurs, en lien avec ces statistiques qui sont accablantes et qui sont toujours en augmentation au Québec. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs dans notre relation amoureuse qui devraient nous allumer des lumières jaunes, rouges ou vertes? Oui, j'aime bien les, les couleurs parce que moi aussi, j'utilise les red flags qu'on appelle, ouais. donc les drapeaux rouges oui. qu'on aimerait bien euh, qui se lèvent au début de relation. Et pour être honnête, les femmes nous nomment à avoir eu ces red flags-là. Les drapeaux se sont levés. Euh, elles ont senti qu'il y avait quelque chose qui était anormal dans leur relation, mais elles ne se sont pas nécessairement écoutées. OK. Et c'est quoi ces fameux drapeaux rouges-là? Là? Et juste avant qu'on commence à les nommer, Karine... Est-ce qu'automatiquement, quand il y a ce drapeau rouge-là, ce, ce phénomène-là que tu vas nous présenter, cette problématique-là, on doit se mettre tout de suite en mode alarme ou il faut avoir des bémols? Il faut toujours avoir des bémols. En okay. violence conjugale, il faut se rappeler que la problématique est très complexe. Donc, si, euh, on va donner un exemple, si le fait que je te dis... Euh, euh, tes amis sont, sont, sont toutes des connes, ta famille, c'est vraiment la merde. Il ne faut pas que tu sois en contact avec ces gens-là. Ça, c'est une réalité. Le contraire peut être vrai. Donc, tu es trop bien pour ces gens-là. C'est pas eux, c'est toi. Euh, ils, ils tirent vers le bas. Donc, toutes les affirmations qu'on fait, souvent, de signes de violence, le contraire repris par un bon manipulateur peut vous être servi. Oh my God, c'est vrai que c'est complexe. Tu as raison, Karine. Et en as-tu d'autres exemples comme celle-là? Oui, ben en fait... Il faut dire, hein, au début d'une relation, de toutes les relations, souvent, on est dans une phase de lune de miel, tout va bien. Et on ça n'exclut pas les relations qui sont marquées par la violence conjugale. Donc, il faut se rappeler que toutes les histoires de violence conjugale ont commencé par une histoire d'amour. Et ça, oh. c'est une citation de Ingrid Falaise, qui mmh. est la porte-parole de SOS Violence conjugale. Donc, il faut avoir ça en tête quand on accompagne quelqu'un qui vit de la violence conjugale, c'est que ça a commencé par une histoire d'amour. Donc, euh, la personne commence sa relation, on peut être alerte à certains signes, oui, qui peuvent être des signes précurseurs de la violence dans notre relation. Exemple, la rapidité. Donc, on, ça fait pas longtemps, ça fait deux semaines qu'on est avec notre conjoint et il nous parle d'emménager avec lui, d'avoir des enfants, des plans de futur très grands et très rapides. Donc ça, ça peut être un signe. Encore là, on peut être devant quelqu'un qui est très enthousiaste. Hmm? Hmm. Mais peut-être que quelqu'un qui va nous amener dans une relation saine va vouloir prendre le temps de nous connaître pour nous instaurer dans, dans la relation. Oui, mais encore là, c'est quoi prendre son temps? C'est-tu une semaine, un an, un mois? Et voilà, c'est différent pour chacun. Mais si on trouve que c'est bizarre le fait que c'est très rapide, il faut s'écouter. Écoutez notre petite voix intérieure que moi je dis, Karine. Oui, puis des fois, on, ben, on parle de l'instinct, des oui. fois, des GPS intérieurs. En fait, on a tout vraiment un code pour se dire qu'on a une petite cloche à l'intérieur qui sonne. Puis des fois, il ben, faudrait, ben, pas des fois, toujours, faudrait toujours l'écouter. Oui. Ça ne veut pas dire de sortir à course de la relation puis de dire qu'on met fin, etc., mais de dire que ça, je l'ai trouvé que c'était bizarre. Donc, mmh. je vais le mettre dans ma catégorie de choses bizarres. Okay. On peut aussi trouver euh, des signes comme des générosités excessives. Donc, encore là, on est en tout début de relation et euh, mon Dieu, il me gâte, il m'achète toujours plein de choses, un collier à 1000 une sortie au restaurant dans des endroits où ce que moi, je ne pourrais pas me payer. Encore là, 
C'est un signe. Si on trouve que c'est bizarre, si la personne, elle essaie, on trouve, de nous monter un bateau pour nous montrer une vie qu'elle n'a pas nécessairement, bien, on peut rester alerte à ces signes-là. Comme on dit, des fois, on a reçu un, un, un surplus d'argent, on veut gâter la personne qu'on aime. Donc, on reste quand même dans les, mmh. dans les signes précurseurs à être alerte, tout à simplement. Alerte. Mais tu sais, si la personne a déjà un train de vie euh, élevé, que tu vas dans sa résidence, puis ça a l'air plutôt moche, <rire> on va dire ça comme ça. C'est un que, bon signe. <rire> oui, c'est ça, mais qui te garde, peut-être avoir une petite lumière rouge. Oui, il y en a des, des comme ça qui sont plus euh, juste à s'écouter. Donc, on va s'écouter, ouais. on va les laisser un petit peu passer avec le temps, mais il y en a d'autres euh, qui sont moins négociables, je vous dirais. Lesquels? Les antécédents. Donc, la personne, si euh, elle a un antécédent de violence, donc elle était, la personne était violente dans ses anciennes relations, ne va pas vous le dire. Va plutôt dire... Toutes mes ex, c'est des folles et ils, elles m'ont fait vivre de la violence conjugale. Encore là, ça ne veut pas dire que la personne qui en a vécu, vécu qui est prête à vous le dire, tombe dans ce créneau-là. Mais si euh, toutes les gens qui vivent avec des différences euh, n'ont pas de respect, ils n'ont pas de respect envers les personnes qui ont des différences, toutes ces ex, c'est des folles, euh, c'est des signes vraiment très importants avec un beau red flag qui se lève. Écoute, ça, ça nous a fait sourire, Robert et moi. Robert est déjà en studio parce que je suis administratrice du groupe Facebook Célibataire en chantier à la Palache. Oui. Et dans le groupe, on est plus de 1000 personnes et c'est là qu'on s'est rencontrés, Robert et moi. Oui. Et c'est souvent, tu as tellement raison, c'est souvent des choses qu'on entend. On va parler à un autre, que ce soit homme ou femme, hein? Mm -hmm. euh, la femme, on va parler à un gars, le gars va parler de ses ex, les ex, c'est toutes des folles. L'homme va parler à la femme. Ben, la femme, hein, Robert, tu peux en témoigner toi-même. La femme aussi va dire, moi, toutes mes ex, c'est des hosties de fous. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que vous soyez le prochain. Ah, oui, ben, oui c'est justement ça. La même chose pour la femme. Si toutes ses ex étaient des connes, il y a des bonnes chances que tu sois la prochaine. Malheureusement, oui. dans sa liste. Et de... c'est vraiment des deux côtés. J'adore ce que tu dis, Karine. Est-ce qu'il y en a un autre qui est puissant comme ça? Oui, un très puissant aussi. Donc, euh, la traditionnalité. La personne qui va s'appuyer sur euh, les rôles stéréotypes euh, féminins et masculins. Donc, une femme, ça reste à la maison et ça doit s'occuper des enfants. Une bonne mère de la famille, ça reste à la maison. Hein? Mais une bonne travailleuse, ça se lève et ça fait tout. Donc, euh, ça va s'appuyer sur tous les rôles. Euh, C'est quoi le juste milieu là-dedans? Là? On reste à la maison ou on va travailler là? Mais souvent, on entend une, une, une bonne mère va, en fait, va, va agir, va rester à la maison. Une personne qui va aller travailler, mais elle devrait être capable d'excéder vraiment dans, les, euh, dans tout parce que c'est les, les pressions là, de la société. Il oui, faut, faut être parfait. Hein? En tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amante, en tant que travailleuse, en tant que la pression est énorme, mais il va s'appuyer sur cette pression sociale-là. Euh, euh, mais tu sais, ça peut être du côté flatteur. Hein? Tu sais, toi, on, on voit que tu prends soin de ta famille parce que tu ne vas pas travailler. Rester <rire> à la maison, ça, c'est un signe que tu es une bonne maman. Mais ça peut être pris comme un compliment <rire> dans la traditionnalité. Est-ce que c'est là que j'ai le droit de dire, Karine, on dit ça qu'une claque en arrière de la tête parce qu'elle mérite? <rire> Ou on dit, je vais aux toilettes, je ne reviens pas. <rire> si je, vais aller, je, je vais aller acheter une pinte de lait. 
Oui, bien, il y a des choses comme ça. Vraiment, c'est pour ça qu'on dit d'être alerte à ces signes-là en tout début de relation. Encore mmh. hier, sur Internet, je voyais un post d'une femme euh, qui a pris un screenshot, là, une capture d'écran de son téléphone parce qu'il y avait un homme qui euh, souhaitait la rencontrer. Donc, euh, bonjour, j'ai vu ton profil, euh, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça te connaître. Et il, il continue à parler toute seule comme... Euh, J'aimerais ça euh, que tu me répondes. Pourquoi tu me réponds pas? Euh, ah, puis là, il l'envoie promener. Il l'envoie à la madame parce qu'elle répond pas. Puis elle lui répond, j'étais au gym. Merci de m'avoir donné ce drapeau rouge-là. Ne me rappelle plus. Donc, d'être alerte Bravo. au début de relation. Il y a aussi, en fait, là, le... Deux autres petits critères qui sont nommés par Bancroft, qui est un chercheur en violence conjugale. Le facteur de l'égocentrisme, donc la première soirée qu'on passe ensemble, il me raconte sa vie et il ne me laisse pas de place, il ne s'intéresse pas à moi. Donc, euh, le fait d'être égocentrice, euh, égocentrique peut être aussi un, un, un drapeau à lever. Okay. Et le dernier est euh, le critère de vulnérabilité. Donc, mmh. euh, si euh, la personne nous rencontre dans un moment où on n'est pas à notre top, et que c'est quelque chose qui va euh, l'intéresser, mon critère de vulnérabilité, euh, je dois aussi prendre ça en considération dans ma réflexion. Ouf, il y a du stock là-dedans et combien de vérités, effectivement. À vous de voir si euh, ça s'applique ou pas à votre réalité. Hein? Est-ce que vous considérez que c'est une forme de violence ou pas? Mais parlant de forme de violence, peux-tu nous en parler des différentes formes? Oui, en fait, euh, la violence psychologique... Euh, qui euh, ne laisse pas de marque, euh, qui est très subtile, souvent va venir effacer ces, euh, ces drapeaux rouges-là. Parce qu'en début de relation, euh, la personne elle va venir fausser tout qu ce qui est notre instinct, va nous rappeler qu'on n'a pas le, la bonne lecture des événements qui se produisent, euh, va vraiment aller faire, on appelle ça du détournement cognitif, donc aller euh, dire, ben voyons, c'est toi qui m'avais dit ça, ou aller nier des faits qui sont arrivés complètement pour indiquer à la personne ben, qu'il en manque des bouts. Hein, com complètement, hein, tu ne suis pas, euh, il t'en manque des bouts. Donc, moi, je vais, je vais être là puis je vais t'aider là-dedans. Tout en faisant violence sur la personne. Donc, la, les femmes qui me disent, moi, je les, je les avais senties les, euh, au début que ça n'allait pas, il y avait des choses comme ça, euh, la rapidité euh, de la relation, il était très égocentrique, mais ça, je n'ai pas, pas pu les écouter parce qu'il a travaillé très fort à aller euh, casser ce lien-là entre moi et mon instinct. Aller biaiser, aller mettre le doute dans ce que j'étais certaine. Donc, ça, c'est un bon début, hein, on va se le dire, d'une violence psychologique. OK. Euh, Quelle autre forme de violence qui existe? Les violences verbales, bien sûr. Donc, là, de, de crier, humilier la personne, lui donner des ordres. Euh, la violence physique, bon, euh, que ce soit de séquestrer la personne. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Séquestrer la personne, c'est de ne... Ça existe encore, c'est en 2023? Séquestrer la personne, des fois, quand je dis ça aux gens, je pense qu'ils ont l'image d'une personne qui est ligotée dans le sous-sol, tandis qu'on est loin de ça. Séquestrer une personne, c'est de ne pas la laisser se déplacer librement dans la pièce ou en sortir. Donc, le non, tu t'assis puis tu m'écoutes, c'est une forme de séquestration. Donc, quand vous décidez de partir de la pièce et que la personne vous en empêche, regardez, il est qu'à l'heure et on compte le temps qu'on a été privé de notre liberté. Oh my God! Parce que la violence conjugale, c'est ça. Souvent, l'image qu'on a, c'est de la violence physique. C'est quelqu'un qui n'est pas gentil avec sa conjointe puis qui trouve la manière de la garder sous son emprise. Tandis que c'est beaucoup plus subtil que ça. La violence conjugale, maintenant, on va parler de tout ce qui est du contrôle coercitif. Pour aller démontrer la vraie facette de la violence conjugale, donc celle-là qui est de priver euh, la personne, de ses ressources et de sa liberté. Là, on est dans un... dans un... dans, dans du contrôle coercitif qu'on appelle. Donc ça, c'est une manière aussi d'arriver peut-être un jour à criminaliser la violence psychologique. Et là, quand on parle de liberté, là, on vient toucher un autre sujet épineux, je vais dire. Hein? Oui. Parce qu'à la limite, la liberté d'un s'arrête où celle de l'autre commence. Oh, oui, mais quand que la personne nous dit qu'elle qu qu a mal à la tête, qu'elle devrait aller consulter un médecin, qu'on lui dit eh non, on va te prendre de Tylenol, va te coucher, ça va passer, euh, on la prive de ses ressources euh, médicales. Euh, la personne, si on, on habite euh, plus loin en campagne et qu'on dit euh, tu prends pas la voiture, on lui enlève des ressources, donc on lui enlève euh, son autonomie, sa liberté. Mmh. Ça me fait mal au cœur d'entendre tout ça. Oui, nous aussi. Euh, ça, c'est vraiment, moi, euh, comme agente de sensibilisation, je vois beaucoup mon travail se fait en deux volets. Le premier volet qu'on parle depuis tout à l'heure, euh, moi, je le vois beaucoup comme le volet SOS, violence conjugale. Donc, qu'est-ce oui. qui est du niveau de la prévention? Aller déconstruire qu'est-ce que c'est la violence conjugale. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez la ressource de SOS, violence conjugale. Mm -hmm. C'est le centre d'appel partout au Québec. Euh, on se retrouve dans une situation... On appelle SOS Violence Conjugale et il nous réfère à la maison d'hébergement la plus près. Donc, pas besoin de retenir le, le numéro de téléphone du Havre des femmes ou de, de la jonction pour elles. Euh, si on a besoin de rencontrer une intervenante spécialisée en violence conjugale, on appelle SOS Violence Conjugale. C'est génial. Ça, ça simplifie. Oui. Ça simplifie. Des formes de violence, on en a parlé de quelques-unes, yeah. mais il y en a d'autres. Hein? Oui. Moi, je pense entre autres à la violence économique qu'on a un peu effleurée tout à l'heure. Euh, oui, il va donner des cadeaux grands. Et en même temps, ça fait partie du cycle de la violence, tout ça. Hein? Lequel des deux tu veux, de quoi tu veux nous jaser? Lequel des deux serait le plus important? Mais je pense que de, de conclure aussi avec les formes de violence, euh, que ce soit économique, spirituelle, sociale, moi, je vous dirais qu'il y a autant de formes de violence qui existent que de femmes qui existent parce que chaque femme va Le... vivre sa violence personnalisée. Donc, c'est les choses qu'elle aime, elle, personnellement, qui vont être attaquées. Ça va être ses croyances à elle, personnelles, qui vont être prises, manipulées dans sa relation pour lui faire vivre de la violence. Donc, euh, violence spirituelle, utiliser la religion pour euh, obliger la personne à rester dans la relation ou à faire des choses qu'elle qu 
qu'elle qu ne veut pas euh, la violence économique, donc obliger la personne à travailler et prendre ses gains, ou le contraire, ne pas l'empêcher le, d'aller sur le marché du travail, donc elle n'a pas son autonomie financière. Donc, c'est une forme de, de violence économique. La violence sexuelle, c'est très important d'en parler parce que c'est la violence la plus taboue. C'est celle-là qu'on va parler le moins, mais c'est malheureusement celle qui est le plus vécue par les victimes de violence. Et comment elle est détectable, celle-là? En fait, c'est vraiment quand on va pouvoir aller parler. C'est quand que la personne elle va nous dire dans son intimité les violences qu'elle a vécues. Parce que bien sûr, les violences sexuelles, souvent, ça va être vécu dans l'intimité. Moi, je dis quand que la porte de la chambre est fermée. On ne parle pas nécessairement d'un viol à proprement parler, mais toutes euh, les, les insultes, l'humiliation, les, les commentaires dégradants qu'on vit après avoir fermé la porte de notre chambre, je pense que ça va nous affecter sur notre côté sexuel. Donc, c'est là aussi qu'on va devoir se reconstruire. Et si la femme, après une relation sexuelle, se sent comme un déchet, c'est un bon signe. C'est hein? ça. Elle, elle a vécu la violence sexuelle. Donc, elle peut aller chercher de l'aide, que ce soit auprès des calax ou des maisons d'aide et d'hébergement. Mmh. Donc, c'est tous des services gratuits et confidentiels qui sont offerts pour les femmes. Mmh. Et le cycle de la violence, lui, j'aimerais qu'on en parle. Je trouve ça important parce que c'est à répétition, ça revient, c'est un pattern, hein? Oui, c'est vraiment pour démontrer le continuum de violence qui s'instaure dans la violence, euh, tout en rappelant que euh, ça, ça se passe en quatre phases. Quatre phases, mm -hmm. donc la phase de la tension, la phase de l'agression, la phase de la justification et euh, celle de réconciliation ou de lune de miel. Euh, on peut être biaisé par euh, cette image de cycle en croyant que la violence ne se vit que dans les euh, la tension et l'agression, mais c'est quand même des formes de violence, de la manipulation à la justification. Et quand qu'on encore là, c'est une forme de manipulation qui est faite au niveau de la lune de miel. Donc, les femmes vivent un continuum de violence instaurée dans leur relation. Euh, mais ça va quand même, euh, moi, je trouve, répondre en partie à la question pourquoi qu'ils ne quittent pas. C'est parce que vraiment, elle est isolée, prise dans ce continuum de violence-là et il n'est pas toujours méchant. Oui. Et ça, on peut partir un débat là-dessus. Hein? Justement, y en, certaines personnes vont conseiller aux gens quitte-le. Mais c'est pas simple comme ça. Non. Parce qu'il y a quand même des avantages à rester dans une relation comme ça, hein? Bien, en fait, si on parle avec des enfants dans la relation, on comprend très bien les mères qui hésitent à quitter la relation parce que euh, la réalité, est-ce qu'il y a des, des bons risques que les enfants se retrouvent seuls avec le père violent? Euh, donc, est-ce qu'elle est plus en mesure de veiller à leur sécurité en étant présente? Euh, S'il y a de la violence conjugale, est-ce qu'il y a automatiquement de la violence envers les enfants ou pas? Les enfants sont, ne sont pas que témoins de la violence conjugale, ils en sont victimes. Quand euh, je vous disais que c'est euh, personnalisable à chaque personne, mais ben, mmh. quand c'est une mère, lui, il va savoir exactement où euh, frapper, là, dans le sens euh, où ça peut être une insulte ou aller dénigrer la mère devant les enfants, mmh. mais il va savoir euh, utiliser ce qu'elle aime le plus au monde pour lui faire violence. Oui, puis quand on a des enfants, ben, c'est un des facteurs qui fait qui a un risque de mettre fin à la séparation parce qu'on a peur de ce qui peut oui. s'en suivre. Hein? Moi, ça fait cinq ans que je travaille au Havre des femmes. Avant d'être agente de sensibilisation, j'étais intervenante de jeunesse et c'est l'ensemble des mères qui me, qui me disent une des deux affirmations suivantes. J'ai quitté pour les enfants, je suis restée pour les enfants. Mm -hmm. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas une situation où qu'on peut euh, décrire le dénouement et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il va arriver, loin de là. Nous, on leur rappelle toujours, les femmes, on est des accompagnatrices de ces femmes-là et elle est la seule personne au monde à savoir quoi faire et quand le faire pour garder sa sécurité. 
D'où l'importance de se faire accompagner oui. par des gens comme vous autres. Oui. Oui, par ça, le ça change des tout. des femmes, par SOS, euh, violence conjugale. Oui. Et pas uniquement par ton ou ta meilleure amie. C'est important d'avoir un bon réseau, mais d'être soutenu par des gens également qui l'ont vécu, qui s'y connaissent, qui sont des experts dans le domaine. C'est important aussi. Oui. Parce qu'ils sont en mesure de nous aider vraiment à évaluer la situation dans l'ensemble. Une évaluation 360, moi que j'appelle, je ne sais pas si c'est dans votre jargon. À vous autres, vous appelez ça comme ça. Et mais ça, je trouve ça important que les femmes se retournent. Les femmes, les hommes, peu importe qui est victime de violence, mais là, aujourd'hui, on parle principalement dans les relations amoureuses, ben, d'avoir un point de repère neutre en même temps. Oui, et puis on leur dit aussi, c'est important que vos amis restent dans le rôle des amis, que votre employeur reste dans le rôle de votre employeur, puis que nous, on puisse les guider à oui. bien agir avec eux. Donc, on fait les maisons d'aide et d'hébergement, c'est loin d'être seulement de l'hébergement. C'est des services externes, des services téléphoniques, des services pour les professionnels, mais aussi pour les proches des victimes. Mmh. Donc, tout le monde qui se pose une question sur sa relation ou une relation euh, qu'on trouve euh, bon, douteuse ou en intensité, c'est possible d'appeler dans n'importe quelle des maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et il y a une intervenante qui va vous répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important de le dire. Et vous autres, le Havre des femmes, vous êtes une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes oui. de violences conjugales. Pour rentrer à la maison au Havre des femmes, comment on fait pour avoir un contact avec vous autres? Donc, on appelle, c'est le moyen le plus simple. Sinon, c'est possible de nous communiquer par tous nos réseaux euh, sociaux. Donc, on est très actifs. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Donc, oh, oh, oui, on a été <rire> une des premières maisons à se lancer sur TikTok. Et ça, ça a été une belle campagne de visibilité et de sensibilisation. Euh, donc, c'est ça, de, de se rendre sur un de nos euh, médias. Euh, plateforme et nous communiquer. C'est sûr que l'adresse est confidentielle hein, pour oui. la sécurité des femmes et des enfants qui sont oui. en hébergement. Mais euh, vous pouvez nous appeler euh, si vous savez avant que vous désirez quitter pour savoir s'il y a de la place. Si vous nous appelez que vous êtes déjà dans la cour du centre commercial en pleine nuit, il n'y a pas de problème. On va vous accueillir avec plaisir. Et c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire, Karine. Et Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, auditrices qui écoutent aujourd'hui et qui sont peut-être prises ou pris dans ce pattern-là et qui veulent en sortir et qui sont peut-être pas capables même de partir et d'aller acheter une pinte de lait tranquille au dépanneur? Là. Fait qu'ils n'ont pas de porte de sortie pour vous appeler. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce que c'est vrai, ça, le, le fameux signe de la main qu'on a vu à un moment donné sur les réseaux sociaux? Même on avec dit, le point hein, ou fermé oui. sur le doigt, nous, on a des livreurs de pizza qui nous ont contactés pour me dire, j'ai cru que la femme a essayé de me faire un signe. Mais nous, on va prendre contact, on va communiquer avec euh, la police pour qu'ils aillent faire des vérifications. Mais si j'aurais un message à passer directement à une auditrice qui nous entend, je tiens à dire, on te croit. Il n'y a pas le droit de te faire ça. Tu mérites d'être heureuse. Appelle-nous ou écris-nous. Tu ne nous dérangeras jamais. C'est de nous appeler au 418-247-7622 ou sur le Messenger du Havre des femmes. On te répond dans l'heure, c'est sûr. OK. Mais là, encore là, quand on est pris dans un pattern comme ça, Karine, nos réseaux sociaux sont espionnés. Oui. Notre courriel est espionné. Tout est espionné. Oui. C'est pour ça qu'on a pris... Est-ce qu'il y a un oui. truc infaillible? Il n'y en a pas. Il y en a un. Ça s'appelle la pharmacie. J'ai besoin de tampons, de serviettes hygiéniques. C'est rare qu'il va aller les acheter pour vous. 
rendez-vous à la pharmacie. Allez voir le pharmacien. Demandez-leur qu'ils vous mettent en sécurité. Ils vont appeler SOS Violence Conjugale avec vous. Ils vous ont vous indiqué la maison qui a de la place en ce moment. Et on va aller vous chercher. On vous envoie un taxi. SOS Violence Conjugale rembourse les frais de déplacement pour être certaine que les femmes et les enfants se retrouvent en sécurité le plus rapidement possible. Donc, la pharmacie, moi, je trouve que c'est vraiment l'endroit la meilleure indiquée pour aller chercher de l'aide rapidement. Il n'y a pas beaucoup de pharmacies offertes 24 heures. Là. Sinon, ben, de, si, on a, si on a peur pour sa sécurité, on n'hésite pas à appeler euh, le 911. Exactement. Euh, mais je tiens à vous dire aussi que nous, on travaille toujours de manière volontaire aussi. Donc, euh, y a, ce n'est pas un, un centre fermé. Les femmes et les enfants qui viennent en hébergement viennent le temps qu'elles ont besoin. Si elles viennent faire un tour en maison, puis euh, c'est pas ce que je croyais, il n'y a pas d'obligation à être là euh, un nombre de temps X. Et quand on arrive en maison, si on arrive simplement avec notre brosse à dents ou même pas, même pas, il n'y en a pas de problème. On va vous accueillir. On a tout le, le kit pour que vous soyez bien rapidement. Et, euh, et on ne vous met jamais à la porte non plus. Donc, vous allez avoir le temps que vous avez besoin pour vous retourner de bord, pour vous reconstruire. Et euh, comme je disais, ce n'est pas que de l'hébergement. Donc, si on n'a pas besoin d'une place pour un hébergement, ce n'est pas obligatoire pour rencontrer une intervenante. Et ce n'est pas obligatoire non plus de quitter le conjoint pour avoir des services, des maisons. Des fois, on a besoin de réflexion. On peut être accompagné. Karine, merci infiniment pour cette merveilleuse chronique. Et là, il n'y a aucune, mais aucune raison. En 2023, qu'une femme soit victime de violence conjugale. Aucune. On va être là pour elle. En fait, on est là pour elle. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.